0: Wir machen jetzt ganz kurz Pause und dann zeige ich Hallo Lars.
1: Ich trinke nochmal gerade aus <lacht> meinem Kaffee, einen Moment.
0: Mhm. Hoffentlich ohne Milch.
1: Jetzt natürlich und jetzt könnte es losgehen. Hallo Lars. Hallo Andrea.
0: Zehnte Episode, wir haben es geschafft.
1: Yeah, zehnte Episode, wir sind zweistellig.
0: Wie ist unser Fazit?
1: Ja, läuft. Mir macht Spaß. Mir mhm. auch. So kriegen wir auch äh, haben jetzt wieder ein äh, ganz gutes Feedback bekommen. Das und stimmt von einer Kollegin und mhm. äh, das motiviert doch noch mal doppelt.
0: Genau, ein kleines Feedback und eine Korrektur, oh. die ich dir nicht vorenthalten möchte. Sie ist nämlich sehr amüsant. Wir hatten doch in Episode 8 war das glaube ich hatten wir doch über die Jugendwörter gesprochen. Ja. Und da war das Wort Riz dabei. Mhm. Man spricht es auch Riz aus, nicht Ritz. Riz. Okay. Das ist, mir, das ist mir unendlich peinlich. Man spricht Hast das du Riz hast aus.
1: Ritz gesagt?
0: Ich habe mehrere Versionen ah, zur ja. Verfügung gestellt, wir hatten uns <lacht> dann aber nicht geeinigt. Also, es heißt Riz und sie meint, Hundertprozentig sicher ist sie nicht, aber sie meint, es kommt von Shiagu. Kennst du Chiago? Chiago?
1: Nein. Chiago. <lacht> ich dachte jetzt gerade, ist das ein Name oder ist das ein, aber Shiago, das klingt dann wie, weiß ich auch nicht, wonach es klingt, aber nein, kenne ja. ich nicht.
0: Es ist ein Künstlername eines deutschen ah, ja. Rappers. Und der ah. hat, der ging bei TikTok wohl viral, ähm, als er das Lied von Otto Walkes gecovert hat. Friesenjunge, kennst du diesen mhm. Song? Die Coverversion nee. kennst du vielleicht nicht. Okay. Kennst du gar ich kenne den das Original, kenne kenn ich auch nicht. Schlimm. Okay, alles gut. Nichts verpasst, meiner Meinung nach. In meinem TikTok wurde das auch nicht angespemmt. Wir haben dann gestern auch gemerkt, wir haben wirklich sehr unterschiedliche Algorithmen. Mhm. Und dieser ski der wurde dann bekannt durch diesen cover song und hat dann anschließend einen Song rausbekommen, rausgebracht und der heißt Maximum Riz. Ah ja. Ist jetzt deine kleine Hausaufgabe, dass du dir den mal anhörst? Von Mach vorne ich. bis hinten. Ich empfehle dann auch, die ähm, Lyrics mitzulesen. Bei Spotify gibt es da ja eine Option. Ja. Es ist nämlich grandios. Und er singt eben von Maximum Riz.
1: Und ich habe jetzt schon wieder vergessen, was Riz eigentlich heißt.
0: Riz heißt, dass man gut im Flirten ist. Glaubt ah ja, an?
1: stimmt. Mhm. Ah. Okay, dann werde ich mal ähm, überprüfen, ob Chiago... Ob der auch Maximum Race ist.
0: Ich werde dir auf jeden Fall den Namen mal schriftlich schicken, weil wobei, eigentlich würde es mich interessieren, wie du den jetzt abtippen würdest.
1: Also ich würde sagen, S-H-I-A-G-U.
0: Nee, also es ist Ski wie Skifahren. S-K-I und dann Agu-A-G-G-U. Ah ja. In zwei Wörtern. Ski-Agu.
1: Ah, okay. Verstehe.
0: Ja, ich habe gestern herzlich gelacht. Es Du kannst mit diesem Song gut in den, Start, in den Tag starten.
1: Sehr gut, das werde ich machen. Irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Sehr gut. Stille. <lacht> man muss Stille auch mal zulassen.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, wir nehmen diese Episode wieder morgens auf. Da brauche ich persönlich immer noch so eine Weile, bis ich wach werde.
1: Obwohl du doch eigentlich gesagt hattest, morgens ist besser, weil, weiß ich auch nicht mehr, Warum? Weil die Stimme, nee, ich habe keine Ahnung. Warum hat mir mir nochmal gesagt, dass morgens besser ist? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube, weil wir nicht so albern sind. Wobei ich ja. das ja auch ganz lustig finde. Naja.
1: Wir werden es einfach, wir werden einfach ähm, variieren.
0: Genau, finde ich Würde auch Würde ich sagen. Ja. Sehr gut. So, du bist heute dran mit dem gänsehaut Liege ich ja. da richtig?
1: Du liegst richtig, Gott sei Dank. Sehr gut.
0: <lacht> Zehnte Episode, wir haben uns noch nicht im Thema überschnitten und wir haben auch noch nicht die Rubriken vertauscht. Da können wir schon mal stolz sein.
1: Genau. Mal sehen. Wird sich ja irgendwann passieren, gehe ich von aus. So ja, viele Themen gibt es auch. auch wieder nicht. Aber ich fange mal an mit meinem Thema, was ich ganz gut finde aus verschiedenen Gründen. Ich fange mal an wieder mal mit einer Frage. Und zwar Du liest ja sicher das ein oder andere Buch in deinem Leben. Mhm. Und ich würde dich gerne fragen, wie findest du neue Bücher?
0: Meistens über Empfehlungen auf Social Media tatsächlich. Mhm. Oder über, oh, ich traue es mich gar nicht zu sagen, über Amazon.
1: Kannst du ruhig, mhm. kannst du dich ruhig trauen. Ja. Wir sind hier in Safe Space, hier darf man das alles sagen.
0: <lacht> ich lese auch die Hasskommentare nicht.
1: <lacht> genau, die lese ja. ich dir dann, äh, die, die lösche ich für dich. Ähm, ich habe vor kurzem einen Podcast, äh, eine Podcast-Folge des Podcasts Ist das eine Blase gehört? Es ähm, ist ein Wirtschaftspodcast. Ähm, ich möchte dazu zu meiner Verteidigung sagen, dass ich Wirtschaftspodcast normalerweise meide. So ein bisschen wie wenn ich eine Zeitung lese, dann ist der Wirtschaftsteil, ist nicht unbedingt der Teil, den ich lese oder zuerst lese. Und auf jeden Fall ging es da um ähm, booktok
0: Mhm.
1: Hast du davon schon mal gehört? Ja. Ich hätte es mir fast gedacht, dass du, ähm, weil du hast ja gerade auch schon was äh, von TikTok, hast ja auch schon TikTok gesagt, dass etwas in deinem Algorithmus oder in deiner, äh, in deinem Feed noch nicht angespielt worden ist. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, als ich diesen, ähm, diese Podcast-Folge darüber gehört habe, habe ich äh, das erste Mal von diesem Phänomen gehört. Mhm. Auf jeden Fall, ja, bin ich auf dieses, auf dieses Phänomen aufmerksam geworden und ähm, mir gefällt das sehr gut, muss ich sagen. Also kriegst du das so in deine äh, Timeline hineingespült, BookTok, BookTok, TikToks?
0: Ja. Mm, noch nicht so direkt. Also ich bekomme immer mal wieder vom, ich glaube, Hugendubel ist es. die haben einen recht guten mhm. TikTok-Account, die machen da recht viel. Die Buchempfehlungen sind aber eher so auf jüngere zugeschnitten, also ja. so Fantasy-Romane und sowas. Ähm. Aber ja, so ab und zu sehe ich mal ein Video. Ich sehe das aber auch bei Instagram recht viel.
1: Ja, ist ja oft so, ne, dass dann ja. die Sachen von TikTok zu Instagram rübergehen. Ja. ja. Ich habe nämlich in diesem Zusammenhang vielleicht, ich, ich werde gleich mal ein paar vorspielen vielleicht, aber ähm, was ich dann auch gelernt habe, als ich mich dann darüber ein bisschen, ähm, ein bisschen näher mit beschäftigt habe, was glaubst du denn, wie viele Bücher ähm, die 16- bis 29-Jährigen in Deutschland im Jahr kaufen?
0: Oh, vielleicht fünf.
1: Es ist ähnlich zweistellig, wie wir mittlerweile sind. Es sind zwölf, hm. was ich...
0: Das ist ganz gut, oder?
1: Erstaunlich viel finde, muss ich ja. sagen. Und es ist wohl auch so, dass die 16 bis 29-Jährigen, dass da der, der die Lesegewohnheit, nicht Lesegewohnheit, aber die, die der Konsum von Büchern oder der Kauf von Büchern steigt wohl stetig. Und ein Grund ist wohl der, dass es soll wohl eben BookTok sein, also dass das fing eben während der Pandemie an. Äh, ne? Die Leute sind zu Hause und äh, müssen überlegen, was sie tun. Und dann haben sie eben angefangen, Bücher zu lesen, die jungen mhm. Leute, diese jungen mhm. Leute. Und haben Verrückt. sich eben darüber <lacht> bei, ähm, bei TikTok ausgetauscht. Und deswegen auch dieser ähm, dieser Hashtag ähm, BookTok oder so eine, so eine Community rund um BookTok. Und ich habe jetzt hier irgendwie auch, was Zahlen angeht. Warte mal. Äh, also es sollen wohl 120 Milliarden, Moment 120, nee, 180 Milliarden Aufrufe von BookTok ähm, insgesamt, also weltweit. Und in Deutschland unter BookTok Germany sind es 1,2 Milliarden. Und als ich mich dann so ein bisschen durch ähm, TikTok gesurft habe, wie wir Boomer sagen, ähm, bin ich eben auf äh, so einige BookTok-Videos äh, aufmerksam geworden. Und ich versuche mal jetzt hier eins abzuspielen. Ich weiß nicht, ob du das dann hörst. Äh, mhm. Kannst du mir dann sagen. Wir hatten das Problem hier schon mal. Moment. Die Gerüchte
0: stimmen wirklich. Ich habe fast bei jeder Seite bei diesem Buch geheult. Audio Kisses heißt das. Unbedingt davon den ersten Teil lesen. Nur noch ein einziges Mal. Ich habe auch durchgeholt. Aber sorry, ich stehe auf diese Bücher. Es ist einfach so
1: geil. Ich spiele noch eins vor. Einen Moment.
0: Booktalk-Bücher, die ein Hype absolut wert sind. paar drei glaube ich. Fangen wir erstmal mit einer Reihe an, die ich absolut vergöttere. Ich liebe sie. Und es hat irgendwie auch ein neues Genre für mich eröffnet, quasi. Und zwar die Good Girls Guide Murder-Reihe von Holly Jackson. Ich liebe jeden einzelnen Band. Die drei Bücher bauen aufeinander auf.
1: Und so weiter, muss ich jetzt nicht alles abspielen. Ähm, also ich finde das echt grandios. Also wie ähm, wie halt, dass das halt wirklich ja wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommt. Also ich finde das super, ja. so grundsätzlich. Auch wenn es jetzt nicht meine Bücher sind und auch nicht mein Stil ist.
0: Das stimmt, ja. Ja, vielleicht musst du eher dein ähm, Instagram-Discovery-Algorithmus bisschen trainieren. Das sind die älteren glaub, Leute, meinst du? <lacht> ja, da werden vielleicht eher die Genres ähm, diskutiert, die dir taugen.
1: Ja, genau. Also wie du gesagt hast, ne, also die, ähm, äh, was 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 man halt sagen muss. Also zum einen, es sind halt immer noch wirklich Bücher, also ne, äh, Print-Bücher, ähm, äh, ähm, die man eben in einem Buchladen kauft. Und was halt, worauf es halt auch da äh, unter anderem ankommt, jetzt nicht nur auf Inhalt, sondern auch auf Form. Also weil ähm, die, also viele von diesen äh, Book Talks, die stehen halt dann oder die, Inf im Grunde sind es ja Influencer, die stehen halt dann eben vor ihrer, ähm, vor ihren Bücherregalen, ne? die dann eben äh, alle nach Farben geordnet sind oder nach äh, nach Autoren geordnet sind oder wie auch immer, sind halt sehr bunt, ähm, also auch die die Blätter sind bunt und so weiter, also darauf mhm. kommt es halt auch an, was ja auch total in Ordnung ist. Ähm, und, ähm, Genau, also der der Stil ist schon immer äh, recht ähnlich und auch die Inhalte, du hast ja schon gesagt, es ne, also ist halt eher so Fantasy, R Romance und mhm. ich weiß nicht, welche Genres, die dann da, die dann eher besprochen werden und die dann auch entsprechend erfolgreich sind. Aber es ist halt eben wirklich ein totaler Wirtschaftsfaktor. Also, dass halt die die Bücher, also in den USA ist es eben ja noch viel größer, dass die halt dann eben auch wirklich auf diese New York Times Bestsellerliste kommen. Und das ist ja das, was die Spiegel-Bestsellerliste in Deutschland ist. Mhm. Und ähm, eben auch, äh, ja, Schriftstellerinnen, meistens sind oder oft sind es Frauen, die ähm, die dann eben auch ähm, ja wahnsinnig erfolgreich werden die dann irgendwie angefangen haben mit self publishing und dann eben ja über über dieses Phänomen eben dann wirklich erfolgreich geworden sind also es ist halt wirklich so also im Grunde so ein bisschen das was halt klassischerweise Social Media auch wieder ausmacht ne? mhm. also es ist in einer Notlage oder in einer, in einer ähm, in einer Situation, wo man halt eher distanziert war, hat eben, bringt eben Social-Media-Menschen zusammen, sie tauschen sich aus, sie, äh, sie unterhalten sich, sie interagieren, äh, sie äh, finden etwas gut und das hat halt dann eben ganz konkrete, ja eben auch wirtschaftliche Auswirkungen. Also das finde ich so grundsätzlich sehr gut, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe auch noch eine andere Möglichkeit gesehen, wie sie da ihre Bücher promoten. Und zwar erzählen die eine verrückte Geschichte und das sind meist so Sachen. Also seit diesem Susie stitch trend hast du den mitbekommen? Sonst erzähle ich da nächste nee. Woche noch mal was drüber. Das okay. muss ich separat erzählen. Ähm, die Leute erzählen verrückte Storys und dann am Ende kommt raus, sie promoten ihr Buch. Und das ist eben der Plot von diesem Buch. Ah. Und das finde ich irgendwie auch ganz lustig.
1: Ja. Vielleicht äh, zum Abschluss noch. Also wir werden natürlich dann äh, den, äh, unseren Substack äh, veröffentlichen morgen. Also am Freitag. Morgen ist Freitag. Und da äh, werde ich auch noch so ein paar Sachen äh, verlinken. Aber du hast ja schon Hugendubel erwähnt, weil es war in dieser, in in dieser Podcast-Episode, ist das eine Blase, da wurde ein Interview mit äh, Nina Hugendubel geführt und die hat eben auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie äh, Hugendubel eben äh, während der Pandemie diesen diesen Booktalk-Trend eben aufgegriffen hat und ähm, das dann eben auf TikTok oder sie sind auf TikTok eben zum, äh, nach eigener Aussage, erfolgreichsten ähm, Account, geworden, der, der sich eben so in der Verlagsbranche ähm, aufhält. Und das ist eben auch, ich meine, darum äh, da, da, darüber reden wir ja auch im beruflichen Kontext sehr viel, ist eben auch ein Corporate-Influencer-Thema. Ne? Also da äh, werden eben die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hugendubel, äh, werden eben äh, gefilmt, äh, wie sie Bücher vorschlagen, ihre persönlichen äh, Favoriten vorschlagen ähm, oder vorstellen vielmehr, wie sie äh, Fragen aus der Community beantworten und so weiter. Und das ähm, da habe ich eben auch mal so ein bisschen äh, gesurft äh, und habe mir so ein paar Videos da angeguckt und die haben halt auch total viel Aufmerksamkeit, also total Total viel Reichweite, Interaktion und so weiter. Also das macht Hugendubel oder hat Ugen Hugendubel eben auch sehr gut gemacht. Und äh, was mir selber, was mir persönlich noch nie aufgefallen ist, daran sieht man halt auch, dass ich nicht die äh, Zielgruppe bin. Ich bin relativ oft in Buchläden, also bei uns hier in, äh, in der Stadt in Siegburg gibt es halt ein Talia nur ähm, und da, äh, Talia macht das wohl auch. <lacht> und Hugendubel eben auch, dass da, dass, dass eben auch die Auslage dem angepasst wird. Also es gibt mhm. eben so BookTok-Stände, wo eben diese Bücher, die in, auf TikTok eben vor allen Dingen angepriesen werden, dann eben auch ausgestellt sind und äh, ja eben auch im, das, das Offline-Geschäft eben ankurbelt. Also wirklich rundum eine echt sehr interessante und sehr sehr inspirierende Geschichte, muss ich sagen. Mhm.
0: Was ich auch richtig gut finde an dem Hugendubel-Account ist, wie die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da positionieren und präsentieren. Ja. Also dieser Account lebt halt wirklich von diesen Persönlichkeiten, die da ihre ja. Buchempfehlungen ähm, an die Community weitergeben. Und wenn dann mal ein paar Videos der eine, ich weiß gar nicht, wie er heißt, nicht erscheint, dann heißt schon, oh, ist der gar nicht mehr da, man kommt mal hm. wieder ein Video mit dem. Das ist irgendwie, finde ich ganz schön. Ja, super Thema, Lars.
1: Vielen Dank. Ja gut, wunderbar, das wäre mein Thema. Und jetzt mhm. bin ich gespannt auf deins.
0: Mhm, ich auch. Also, mein Hautgänse-Thema ist heute eigentlich gar kein Hautgänse-Thema. Es löst in mir vielleicht so ein bisschen Hautgänse aus, weil mir die App und diese Beliebtheit oder dieser Hype, der darum besteht, zwar bewusst ist in gewisser Weise, ich ja, mhm. aber keine so richtige zweite Chance gegeben habe. Ich habe die Plattform ungefähr 2015 bis 2017 relativ intensiv genutzt. Da habe ich gerade studiert. Und anschließend war der Hype für mich vorbei. Ist der aber für die meisten Menschen noch nicht. Und zwar meine ich Snapchat.
1: Das wollte ich jetzt erraten, weil das, das, es ging, es, ich hatte das Gefühl, dass es in die Richtung geht. Mhm.
0: Ja, ich dachte, wir können heute mal Snapchat diskutieren. Sehr gut. Ähm, von dieser Kollegin, von der ich auch dieses ähm, Maximum Riss <lacht> erfahren habe. Ähm, die ist so ein bisschen mein Tor zur Gen Z-Welt. <lacht> die, die nutzt wirklich noch wahnsinnig viel Snapchat. Ich hatte ja auch letztes, letzte Woche im Newsletter darüber geschrieben, dass die mhm. Snapchat vor allem nutzt, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Also da geht es weniger mhm. um dieses Scrolling, sondern eigentlich eher wie so eine Chat-Plattform. Und ähm, ich war nach dem Abitur ein Jahr in den USA als Au-pair und mir schreiben die Gastkinder nach wie vor über Snapchat. Und so gucke ich halt ab und zu mal rein und sehe da, ach, die haben mir ja im August zum Geburtstag gratuliert. <lacht> Könnte ich mich jetzt im Oktober auch mal ähm, bedanken dafür. Aber genau, die nutzen das wohl noch genauso. Und die Zahlen, die lügen ja auch nicht. Also es gibt wohl 15 Millionen Userinnen und User in Deutschland. Das ist schon ganz schön viel. Und ich weiß nicht, ob du den... Char 15 Millionen? Ja. Also ich glaube, meine wow. Zahl ist vom Juli. Aha. Genau. Ähm, und wenn du dich erinnern kannst, in der ARD-ZDF-Online-Studie war ja auch Snapchat vor TikTok in der täglichen Nutzung.
1: Ja. War das vor TikTok noch? Es
0: mhm, war vor TikTok. Ja, Wahnsinn. Ja, die haben halt auch nicht betrachtet, wie lange die Leute die Plattform nutzen pro Tag, aber technische Nutzung ist wohl höher, also die Leute, die sie öffnen. Ähm, und in diesem Charter-Newsletter, von dem wir irgendwie fast jede Woche sprechen, da war am 17. Mhm. November eine Darstellung davon, welche Social-Media-Apps den Hype über die Jahre halten konnten. Ähm, und Snapchat ist hier recht stabil, Seit ungefähr 2017. Also sie hatten schon ihren höchsten Punkt, ich glaube 2016. Ähm, 2017 bin ich dann ausgestiegen. Und seitdem sind sie <lacht> aber recht stabil. Und es ähm, sagt ja auch schon einiges aus.
1: Ja, total. Und ich meine, das muss ja im Grunde auch bedeuten, oder ich habe da jetzt zwei Gedanken. Das eine ist, es muss ja im Grunde bedeuten, dass auch Leute nachkommen. Mhm. Ne? Also ich würde ja. jetzt doch mal vermuten, dass jetzt die Leute jetzt so wie du, die halt dann vor äh, acht Jahren oder neun Jahren oder so äh, oder äh, ja genau angefangen haben mit Snapchat, dass äh, ich meine es wird ja mehr geben wie dich, ne? Dass die halt dann eher rauswachsen aus der Plattform mhm. und dann vielleicht anderes äh, nutzen. Aber äh, ja, also insofern es müssen ja es muss Nachwuchs kommen, würde ich sagen. Das ist halt das eine. Und das andere, was ich mir halt denke, vielleicht liegt es auch daran, dass Snapchat ist wahrscheinlich die Plattform die am wenigsten so von den Älteren dann irgendwann genutzt wird. Ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, das bestätigt auch eine Studie, die jetzt Snapchat selber rausgebracht hat, da muss man natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja. ähm, die haben sich zusammengetan mit, äh, Moment, wie heißt die? Mit Mindshare. Und in dieser Studie hat eben die hat eben Mindshare analysiert, wie verschiedene Social-Media-Plattformen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher erfüllen. Und Snapchat erwies sich hier wohl im Vergleich zu anderen Plattformen als die Plattform, die am meisten mit Freude assoziiert wird. Mhm. Und das bestätigen auch frühere Studien und bestätigt ja auch das, was mir da die Kollegin erzählt hat. Weil es ist ja angenehmer, mit Freunden zu chatten, ähm, als da durchzuscrollen und irgendwie dann noch ja, vor Urteilen, sich fürchten zu müssen, wenn man da was teilt. Also ist ja, ja eher ein geschlossenerer Raum, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
1: Ja, genau. Ist ja das, was auch der, ähm, wie heißt der, Martin Fährensen von vom Social Media Watchblock ja her immer sagt, so eine Trend von Social Media, dass es halt abwandert ins Private. Mhm. Das ist ja ein Trend, den man ja schon ein bisschen länger sieht.
0: Ja, das habe ich ja, mir ja Freude. auch noch notiert. Dieses Thema, das du jetzt gerade an angesprochen hast, ich glaube, das müssen wir mal in einer zukünftigen Episode ja. diskutieren. Ähm, ich habe da auch einen recht guten Beitrag dazu bei Business Insider gelesen. Den schicke ich dir nachher mal weiter. Vielleicht können wir den im ja, Newsletter gerne. ein bisschen zusammenfassen oder nächste Woche. Ja. Und da geht es auch darum, dass eben ja Menschen Social Media oder den regulären Plattformen den Rücken zukehren und ja. sich eher in die privaten Räume zurückziehen. Und der Martin Ferenzen habe ich mir auch noch notiert, ähm, der hat dann kurz, kurze Zeit später, nachdem ich diesen Business Insider Artikel gelesen habe, hat der, hat der auf LinkedIn geteilt, dass er jetzt erstmal eine Pause macht, weil er ja. mit dem Untergang, Untergang in Anführungsstrichen, wobei, die bräuchte man eigentlich nicht, äh, weil er mit dem Untergang von Twitter seine digitale Heimat verloren hat und jetzt halt erstmal überlegen muss, welche Plattform stattdessen so richtig zu ihm passt. Und er schreibt dann auf seinem Blog, Instagram ist mir zu visuell, LinkedIn zu businesslastig, TikTok keine Option, Mastodon zu nischig, Blue Sky Mini und jetzt schon voll mit Vibes, die ich bereits bei Twitter nervig fand. Und es ist ja irgendwie schon so, dass für alle, die mit diesem 9, 16 oder denen generell dieser ganze Video Content zu viel ist, die irgendwie auch die Einfachheit und die Gemeinschaft bei Twitter geschätzt haben, das hattest du ja auch mal angesprochen, mhm. da bleibt ja eigentlich recht wenig übrig aktuell. Ja. Also vielleicht können wir da noch mal irgendwie uns nähere Gedanken machen und das nächste oder übernächste Woche noch mal aufgreifen.
1: Ja, gerne. Vor allen Dingen auch dieses Freudethema, das finde ich halt wahnsinnig interessant, weil das ist ja jetzt auch durch die ganzen schrecklichen äh, Dinge, die jetzt eben in Israel passiert sind, in Gaza passieren, ähm, dass, dass ja auch TikTok immer mehr so zu diesem Doomscrolling auch mhm. verf ver verführt. Ne? Also dass man da halt eben auch äh, ja all die äh, schrecklichen äh, Nachrichten und Themen und so weiter sieht, die man halt überall anders auch sieht. Und ähm, dass das Thema auch so für Propaganda und so genutzt wird. Und das zum Beispiel würde mich auch mal interessieren, wie das bei Snapchat ist. Aber Leute wollen halt mhm. nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen negativen äh, Vibes äh, beschallt werden. Und da ist Snapchat anscheinend auch ein, ein, äh, ein sicherer Hafen, ein Safe Space.
0: Ja. Ja, ist echt spannend. Ja, cool. Ich habe noch eine lustige eine lustige Anekdote mhm. zum Thema Safe Space. Und zwar habe ich diese Woche das perfekte Dinner angeguckt. Kennst du dieses Format auf Vox im Fernsehen? Im ganz normalen Fernsehen? Format. Das perfekte Dinner.
1: Ich habe von gehört, aber ich habe es noch nie gesehen.
0: Okay, da kocht eben jeden Tag jemand anderes. Tut aber auch nichts zur Sache zu dem, was ich da jetzt sagen möchte. Auf mhm. jeden Fall hat da ein ähm, Mann gekocht diese Woche. Ich glaube, es war am Dienstag. Und er hat dann erzählt, er und seine Frau, sie kochen wahnsinnig gern. Und sie teilen das, also sie machen dann auch sehr gerne Bilder davon. Und dann dachte ich, oh, die haben bestimmt einen Instagram-Account oder einen Blog, wo sie das teilen. Nein, er teilt diese Bilder in seinem WhatsApp-Status und bekommt dann da ganz viele positive Rückmeldungen von seinen Freunden. Und das mhm. ist doch auch, ich fand das so nett. Dann musste ja. die schmunzeln und dachte mir, es ist so, da ist die Welt noch in Ordnung, da teilt man Bilder nur mit seinen Freunden. Und ja, also ich habe noch nie etwas in meinen WhatsApp-Status gestellt. Ich auch nicht. Ähm, aber so die Generation von meinen Eltern, die machen das schon recht viel. Ja. Und das ist ja auch irgendwie so ein geschlossener Ort, eine geschlossene Community, ja. ja.
1: Da erinnere ich mich dran, dass äh, vor, es das ist glaube ich schon ein Jahr her, hat meine Mutter mich angerufen und hat gesagt, ihr wäre was passiert. Sie hätte <lacht> festgestellt, dass sie äh, irgendwas da in WhatsApp gemacht hat und sie weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat <lacht> und, und wie sie das wieder äh, wegmachen kann. Und sie hat wohl, wie auch immer, äh, hat sie ein, auf ihrem Handy eine E-Mail gelesen, hat davon einen Screenshot gemacht <lacht> und den in den whatsapp status oh reingefügt. <lacht> Und ich, also ich, ich wüsste gar nicht, wie mir das aus Versehen passieren ja. sollte, aber ihr ist es auf jeden Fall passiert und jetzt hatte sie mich dann panisch angerufen, weil es die Leute <lacht> darauf reagiert haben, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war und wie sie das dann wieder wegbekommt.
0: Oh je, aber konntest dann schnell lösen, oder?
1: Ja, ich musste erst es verstehen, was ist, worum es überhaupt mhm. ging, weil das hat ein bisschen <lacht> gedauert und dann war aber die Lösung war relativ schnell, ja, aber die Problembeschreibung hat etwas gedauert. Leider. Ja, verrückt großartig.
0: Gut. Möchtest du noch irgendwas loswerden heute?
1: Ähm, nö. Außer, dass es mir hier ein bisschen Freude gemacht hat wieder. Ist auch mhm. unser Safe Space. Ja. Der Hund möchte auch, dass wir jetzt aufhören. <lacht> Wenn du <für> ihn <lacht> sicher schütteln äh, gehört. <lacht> ja. Reicht dann auch, sagt er. Der riecht schon die frische Luft. Der riecht schon die frische Luft, genau. Äh, ich habe ähm, eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das war auch wieder mal eine runde Sache. Mhm.
0: Sind wir heute auch wieder ein bisschen über den zehn Minuten, aber...
1: Das passt schon. Die zehnte Episode, die 10. da
0: können wir auch so ein bisschen über die Stränge schlagen.
1: Das passt Absolut. Schon. Und ich kürze ja wieder radikal weg, und dann <lacht> sind wir dann bei 29. <lacht> <lacht> genau, nicht bei 33, sondern bei 29 genau. Minuten kommen wir dann raus. Super. Super. Ja, vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Schließen wir ab und sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Zum Schluss möchte ich dann einen kleinen Gruß an Nathalie ausrichten.
0: Grüße gehen raus, Nathalie. Dank dir bin ich jetzt großer ski fan
1: <lacht> Und hast mal wieder gesehen, was deine, ähm, äh, was deine Leute aus USA so vor einem Jahr an dich geschickt genau, haben. Ja. Snapchat.
0: Sie haben meinen Geburtstag doch nicht vergessen. Ja. Schön, die Welt ist noch in Ordnung.